1: Actualidad, cultura y espiritualidad. Tiempo de tertulia, con Paco Lobato. Saludos amigos y amigas. Comenzamos hoy una nueva singladura del programa Coloquio Tiempo de Tertulia, transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, aquí en España. Haznos saber, que nos escuchas y danos tu opinión acerca de los temas que tratamos. Siempre nos agrada conocer acerca de nuestros oyentes. Envíanos tus sugerencias, tus opiniones. Hoy continuaremos con el tema de las pandemias que iniciamos la semana anterior queremos seguir desarrollando distintos aspectos. La pasada semana hablamos de la, la cuestión sanitaria, pero en esta ocasión, en el día de hoy, vamos a estar ampliando todo lo relacionado con el tema de las pandemias y haremos un recorrido histórico, la historia de las pandemias, con el historiador Mario Escobar, con quien vamos a estar conversando dentro de unos momentos y antes de seguir avanzando pues plantearles de nuevo la pregunta que ya la semana pasada estuvimos también compartiendo ¿Crees que el mundo se recuperará pronto de la pandemia del coronavirus? A. No Los estragos causados por el COVID-19 tardarán aún mucho en superarse B. Es difícil de saber pues hay mucha incertidumbre C. Sí Ya hay indicadores positivos que vislumbran un horizonte esperanzador te invitamos a que participes. Tiempo de tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempo de tertulia También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web, vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002, 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo «más 34». Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Coronavirus. ¿En pleno siglo XXI una pandemia sanitaria global? Es algo que nos podría parecer inaudito, casi increíble, en una sociedad dignificada y avanzada como la nuestra. Pero es probable como así ha sucedido. Ello pone de relieve la fragilidad y la debilidad del ser humano, expuesto a enfermedades y a sucesos inesperados para los que no estamos preparados siempre. Quizás, al menos en Occidente, hemos estado muy acostumbrados a vivir con cierta tranquilidad respecto a la cuestión de las pandemias durante bastantes años, y este tema lo abordábamos desde la equidistancia. Pero ahora nos ha tocado a todos muy de cerca. Como bien sabemos, las pandemias a lo largo de la historia han sido múltiples y muy numerosas. El caso es que lo han sido más recurrente y acostumbradamente de lo que imaginamos en toda la historia de la humanidad. Y para corroborarlo, vamos a conversar con el historiador y escritor Mario Escobar. Hola Mario. Hola, ¿qué tal? Pues gracias por atendernos y dedicarnos este tiempo para compartir con la audiencia este tema acerca de las pandemias. Nos gustaría, Mario, hacer un, un recorrido histórico eh, acerca de las pandemias, porque la existencia de las pandemias viene ya de muy lejos en la historia y hay constancia fehaciente de un importante número de ellas en diferentes registros históricos. ¿Cuáles serían, Mario, las más antiguas, las pandemias más antiguas que tenemos datadas en el tiempo?
2: Pues como bien dices, imagínate que, que las pandemias han estado siempre con la humanidad, ¿no? A, a su lado, amenazantes, y en cualquier momento, el más inesperado, pues han brotado y han exterminado a cientos de miles, incluso a millones de personas, ¿no? La primera que hay registros, porque claro, debemos entender que hasta que el hombre eh, no empieza a, a registrar todo por escrito, pues es difícil calcular, pero la primera que tenemos registros es del año 1200 antes de Cristo, es una epidemia que afectó sobre todo a la zona de Babilonia, la zona persa, Asia Central, llegó hasta Mesopotamia y todo lo que es la Asia Meridional y se desconoce la cantidad de muertos, pero ya en un momento tan tan temprano sabemos que una epidemia asoló pues de los primeros imperios que había en el mundo, ¿no? Pero a partir de ahí hubo en el mundo antiguo numerosas plagas, ¿no? Una muy conocida porque sí queda un registro fue la plaga llamada de Atenas, aunque también afectó pues al norte de África, que fue en el siglo V antes de Cristo, y a partir de ahí podríamos hablar de, de varias pestes que se produjeron en ese imperio romano, que poco a poco estaba empezando su pequeña globalización, ¿no? de todo el Mediterráneo unido bajo un solo, un solo mando y además con muchas conexiones comerciales con Persia e incluso con con la India. Pero tal vez una de las más famosas de ese mundo antiguo fue la llamada plaga de Justiniano, que afectó ya al imperio bizantino, estamos hablando ya del 542 de después de Cristo, sí. y esta peste eh, pues, causó estragos increíbles. ¿no? Algunos hablan hasta de entre 25 y 50 millones de víctimas en un mundo eh, que había muy poca población, puede cuidar ciento 150 200 millones de personas, como mucho en, en aquel momento, imaginemos hasta qué punto esa peste eh, masacró a, a Europa ¿no? y a todo lo que era el Imperio Romano. Pero así podemos seguir hablando hasta las más famosas que surgen en la Edad Media, no la famosa peste negra, que es la que ha quedado en el inconsciente colectivo de tal manera agravada que siempre relacionamos una pandemia con la peste. no y Esa famosa peste negra que surgió pues a, a mediados, más bien del siglo XIV, que provenía, se cree, de, de Asia también, no se sabe si de China o de la India, y que se cobró la vida de entre 75 y 200 millones de personas, ¿no? En algunas partes de Europa hasta el 60% de la población fue totalmente aniquilada por esta peste, que tuvo además varias oleadas porque ya decimos que empezó en el 46, pero que perduró hasta el 53, y que periódicamente ha ido afectando a, a Europa, ¿no? En el siglo XVII, XVIII diferentes eh, pues, oleadas de peste en <coughs> ciudades como Milán, pero también en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, en otras partes como Sevilla, como v la, eh, Viena, incluso Marsella, que fue una de las grandes últimas pestes ya en el siglo XVIII, pues fueron asolando consecutivamente y de manera sistemática a la población. Y en el siglo XIX surgió una peste diferente de una enfermedad que existía en Asia desde hacía tiempo, que era el cólera. Eh, pues si sí, recordamos la novela ¿no? de Gabriel García Márquez ¿no? del amor en los tiempos del cólera pues habla justo de esas oleadas de cólera que empezaron pues eh, a principios del siglo XIX en 1817 y hubo como cuatro, casi cinco oleadas hasta mediados de siglo y luego tal, tal vez una de las últimas grandes epidemias del siglo XIX fue la, la viruela ¿no? y, y luego claro, la famosa a principios del siglo XX gripe española que, que fue la más documentada, que es de la que más datos tenemos y de la que se calcula que entre 50 y 100 millones de personas murieron. ¿no? Y luego podemos seguir hablando del siglo XXI como eh, ha habido como 6-7, eh, lo que llevamos en estos 20 años, conatos de pandemias y algunas de ellas han causado muchos muertos. Lo que pasa es que nuestra memoria es muy frágil, pero por ejemplo la gripe A eh, en el 2009-2010 causó la muerte de al menos eh, 150 a cinco mil personas, o sea, un buen número, más. se calculó que medio millón de personas. Pues con esta gripe y esto fue apenas hace 10
1: años. Uh -huh. Nos has hecho una gran síntesis, un recorrido histórico muy sucinto y bien bien claro, bien definitorio acerca de la historia de las pandemias. Eh, algunas de estas pandemias históricas que has citado destacaron porque se produjeron, eh, como bien has dicho, con un gran, conllevaron un gran número de, de víctimas. Y también hubieron otras que fueron muy persistentes, eh, que fueron recurrentes, que hubieron diversos brotes, ¿verdad? Eh, sí. Por eso se hicieron más duraderas. ¿Cuáles de entre ellas podíamos quizá destacar eh, como de las que fueran más duraderas en el tiempo?
2: Pues una de ellas fue, sin duda, la peste negra, ¿no? La peste negra que llegó a Europa en el siglo, decimos, el siglo XIV, más o menos hacia mediados. Eh, se cree que la oleada surge... En Asia, mucho tiempo antes, claro, ahora apenas en, en unos días, en, en unas pocas horas, podemos atravesar casi todo el globo, el globo terráqueo, en, aquella, en aquel momento los viajes eran mucho más largos, pero por la ruta de la seda y otras rutas que había eh, por Rusia, pues iban llegando pues este tipo de enfermedades. ¿no? Algunos dicen que la peste negra surgió en lo que sería la actual Mongolia, uh -huh. y de ahí fue llegando a través de Rusia y después llegó a otras partes. Otros, en cambio, dicen que no, que llegó a través de Oriente medio, por las rutas comerciales y surgió desde Italia. Hay varias soleadas en el fondo ¿no? de, de la peste negra, porque está claro que esta fue una de las más enfermedades más temidas de la historia, ¿no? eh, Pensemos que los síntomas eran terribles, eh, salían unas manchas negras que se convertían luego en bultos que solían explotar, repús, la gente moría asfixiada, era muy contagiosa y, curiosamente, también ha sido famosa por la literatura, ¿no? Eh, el de Cameron y otros libros eh, surgieron mmm, para contar lo que había pasado. ¿no? Por ejemplo, esta famosa obra de, del siglo XIV, que escribe eh, cómo un grupo de jóvenes hacen una cuarentena en, un, en una especie de palacio o, o, o mansión a las afueras de Florencia y van contándose unos a otros historias, ¿no? historias sobre las contradicciones de la sociedad medieval. ¿no? Pero es curioso que, que ya pues se pensó la idea de cuarentena, de alejarse de los enfermos, también pues todo lo que ahora hemos usado, máscaras, los médicos se dieron cuenta que a través de, de la respiración y, o sea, y vean que por las pulgas no se, se transmitía también, pues intentaban protegerse de alguna manera y, y la peste se convirtió en un símbolo de castigo divino, uh -huh. de, de plaga contra la humanidad, contra los vicios y curiosamente pues tiene muchas similitudes con este virus y con otros que ha habido, ¿no? Casi todos los virus a lo largo de la historia han venido de Asia, han llegado por rutas comerciales o turísticas y el punto de entrada al mundo occidental casi siempre ha sido Italia, ¿no? porque Italia ya en el siglo XV y XVI era el centro comercial de Europa, Venecia principalmente, pero otros puertos también eh, de, de, del norte de, de Italia sobre todo, y a través de esos puertos... Pues eh, ...entraron las, las grandes epidemias. ¿no? Lo que solía hacerse, y de ahí viene los días de cuarentena... ...cuando ya se comprendieron que los barcos tenían la enfermedad... ...obligaban a los marineros a estar 40 días en los barcos sin salir... ...porque sabían que más o menos en 40 días eh, todos, todos acababan enfermando... ...y los que sobrevivían ya estaban inmunizados y ya no contagiaban. ¿no? Y de ahí surgió pues esa gran leyenda sobre la peste negra que sigue mostrando pues, nuestra imagen colectiva ¿no? como algo terrible
1: uh -huh. en todo el imaginario colectivo en verdad, Oye, curiosas coincidencias Mario, estas que nos has puesto ahora de relieve eh, que se originan casi todas en Asia y pasan por Italia y de ahí se extienden también eh, por Occidente interesante, hablabas de, de Camerón de Boccaccio eh, eh, es cierto que la higiene al final es la clave porque la peste negra en Europa, si no tengo malentendido, se expandió de tal manera por la por la falta de higiene, entre otras cosas, ¿no es así?
2: Sí, la, la higiene y la salud pública eh, pues eran los grandes caballos de batalla de las ciudades, ¿no? A pesar de que, por, por ejemplo, ciudades como Roma, siglo I siglo II, tenían un buen sistema de alcantarillado, de, de sensación de las aguas sucias, había agua potable que tenían a través de, pues, de acueductos... Eh, la verdad que las ciudades medievales eran mucho más sucias, cerradas se echaban las heces por las ventanas como vemos en las películas corrían por las calles las de los animales también eh, no sé el, el lavado se consideraba algo hereje no es una cosa curiosa pero como los judíos y los musulmanes en sus rituales se lavaban se consideraba que si alguien se lavaba demasiado era sospechoso de herejía no y todo esto contribuyó a la, a la mala salud pública y al que las enfermedades se propagan además de la ...sobre concentración de población... ...pensemos que esas ciudades amuralladas... ...en las casas vivían hacinados animales... ...personas en muy poco espacio... Y, ...pero esto siguió pasando con el tiempo... ¿no? ...la gran peste de Marsella por ejemplo... ...que fue muy documentada... ...porque hubo esos escritores franceses que hablaron sobre ella... ...que fue a principios del siglo XVIII... Eh, ...pasó algo parecido... ¿no? ...¿dónde donde era más dura y, y destruía más... ...los barrios más populares... ...las zonas de mayor concentración de población... ...y la gente con recursos solía huir al campo... ...y se libraba en muchas ocasiones... ...de, esta, de estas pestes terribles, ¿no? ...por ejemplo, las del cólera en el siglo XIX... ...contribuyeron a que Londres... ...que fue sacudida en varias oleadas por esta peste... ...se preocupara de, de subsanar la, el gran hedor ...que producía el, el Támesis... ...el río que cruza Londres porque los ríos eran pues, donde se vertía toda la porquería de las industrias de la, de la población y se empezó a cuidar eso, ¿no? Y porque, por ejemplo, hablé un, había una niebla en Londres y no era precisamente por la humedad, sino por la pestilencia del río, quemaban la niebla asesina que durante el siglo XVIII y XIX aterri, aterrorizó a los londinenses, porque cuando venía la corriente del río hacia la ciudad, moría la gente asfixiada de la porquería que viene el ambiente. O sea, ahí vemos un poco cómo para lo que sí ayudó pues, estas pandemias es para mejorar la salud pública y sobre todo para crear la idea de vacuna que contribuiría pues a paliar muchas de ellas, incluso a, en la actualidad casi a extinguirlas.
1: Uh -huh. Has hecho antes alusión, así por encima un poco de la época durante la peste negra donde se culpaba a quizá a judíos, musulmanes porque eran sospechosos de que pudieran ser los transmisores de la peste ¿verdad? ¿Es cierto que con la aparición de estos contagios masivos sea común que se desaten todo tipo de supersticiones? Incluso, como hemos dicho buscando esos chivos expiatorios eh, donde se culpaba a personas o a otros colectivos ¿A qué se deben esa clase de comportamientos?
2: Bueno, es una, una actitud muy humana, ¿no? El, Culpar siempre, buscar un chivo expiatorio, buscar una especie de culpable al que echarle la, la, pues toda la culpa a la redundancia de, de, de lo que pasa. no Necesitamos sentir que hay una explicación, ya sea una conspiración, ya sea un grupo, ya sea la mala gestión de, de, de los gobernantes, porque necesitamos explicar pues algo tan duro ¿no? como es una pandemia, ¿no? ¿Cómo alguien no se dio cuenta? ¿Cómo no alguien advirtió? ¿O, o qué es este grupo? ¿Tiene algo que ver? no. Es muy muy común a lo largo de la historia que se desataran persecuciones a, a minorías a las que ya se consideraba sospechosas. ¿no? Eh, las grandes persecuciones de judíos en el siglo XIV y, y luego avanzado el siglo XV sí tienen eh, de base pues el que se les culpara de esta peste negra. A veces con un fondo mínimo de realidad, porque muchos judíos y musulmanes eran comerciantes y, y, y eran de los que más se desplazaban dentro de, de ese mundo medieval muy estático y posiblemente alguno podía tener una enfermedad de otra ciudad al hacer ese tipo de oficios, ¿no? y, Pero ya no se identificaba por el oficio, sino por su raza, su religión, y se perseguía a todos los que componían este grupo. Pero es algo que es muy común ahora, ¿no? Hemos oído cómo españoles en América Latina o en la India o en otros países casi se les culpaba de haber llevado la enfermedad allí. Y, y así podríamos ir buscando eh, siempre culpables, ¿no? porque el ser humano necesita buscar un culpable, exonerarse, eh, justificar sus actos. ¿no? Y si puede encontrar alguien sobre el, el que lanzar todo eso, pues lo suele hacer y es algo muy común a lo largo de la historia.
1: Estamos conversando en esta oportunidad Aquí en Tiempo de Tertulia Con Mario Escobar, escritor Autor de numerosos libros Y prolífico, por cierto ¿Verdad, Mario? ¿Cuál ha sido tu último libro?
2: Pues ahora mismo He tenido una Cuarentena yo muy productiva Tengo varios proyectos Que están a punto de salir ¿Sí? Tanto en papel como en audiolibro ¿no? ¿Sí? En, en papel el más próximo Está ya ya a puntito en agosto, si Dios quiere, y la pandemia lo permite, pues es El espejo de las almas, una novela que estaba previsto que saliera con condiciones B en, el mes pasado, a finales de mayo, pero que se ha retrasado hasta finales de agosto, uh -huh. y trata sobre un grupo muy curioso, son las veinas, es un grupo de mujeres que a partir del siglo XIII y, y aún más en el siglo XIV se reunían en comunidades sin ser religiosas para el estudio de la Biblia, para enseñar a a otras, eh, educar a otras mujeres, ayudar a los pobres, y se hicieron una especie de eh, eh, beaterios o veguinatos, que eran como pequeñas ciudades dentro de las ciudades. O sea, aún se conservan algunas ciudades como Brujas, Ámsterdam, Bruselas y otras ciudades también, no solo de los Países Bajos, sino de Alemania, de Francia, uh -huh. en el que estas mujeres vivían en comunidad y de alguna manera querían cambiar la sociedad. no Fueron perseguidas luego por la Inquisición acusadas de herejía y un montón de cosas, y, y mi novela se desarrolla precisamente en el eh, pues, Beaterio de Brujas, uh -huh. justo antes de una reunión a una especie de concilio que iba, a hacer, que iba a haber en la ciudad, ¿no? eh, la gran discusión que hubo en el siglo XIV sobre la, si la iglesia iba a ser pobre o no, y empieza a haber una serie de asesinatos, y una de estas veguinas empieza a investigar antes de que la Inquisición quede, pues, Hablar de que ahí hay pues eso, un demonio, que están entrando en la herejía y por eso Qué sus crímenes. ¿no? Entonces esa uh -huh. sale muy muy prontito. Bueno. Luego en, en noviembre sale otra, pero más en Estados Unidos, aquí llegará para febrero, que se llama La Bibliotecaria de San Malo. Y esa es a toda sobre la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi uh -huh. de Francia y cómo intentaron pues, purgar las bibliotecas y las librerías de Francia también para impedir pues la lectura de muchos autores. Y es esa lucha. Contra los libros del nazismo. ¿no? Y luego, bueno, algunas, algunos libros más sobre. Uno de ellos, precisamente, sobre la pandemia que nos ha asolado, que se saldrá en audiolibro con Storytel, que es una plataforma de audiolibros, que es una cosa que ahora también la gente usa mucho, ¿no? que, que te leen el libro, lo escuchas mientras vas en el coche o estás Bastante en el muy deporte. Bien. Y esos son un
1: poco los aspectos que están más cerca. Muy bien, veo que el tema de la pandemia también lo tienes muy en cuenta en tus obras ahora mismo. ¿verdad? Es un tema muy actual. Eh, precisamente, retomando nuestro tema de hoy, el tema de la historia de las pandemias, eh, este tipo de situaciones, cuando se están experimentando, comportan graves efectos y consecuencias, tanto económicas como sociales y de diferentes ámbitos, ¿Cuál, ¿cuáles serían los más reseñables en, en estas pandemias o epidemias masivas que han habido a lo largo de, de la historia de la humanidad? Y que también volvemos a notar ahora, ¿verdad? Quizá el índice de mortalidad, la crisis eh, económica que viene que conlleva.
2: Sí, es curioso, ¿no? Hay varios análisis sobre cómo qué efecto producen las pandemias en la sociedad, económicos, sociales, incluso psicológicos. Por ejemplo, la, la peste del siglo XIV y sus diferentes oleadas cambiaron radicalmente eh, pues la sociedad y produjeron, aunque nos parezca increíble, una mejora en las condiciones de la población. Además de, de que hubo una mejora a, a nivel pues médico y e intento de mayor de higiene, el hecho de que bajara la población activa hizo que eh, a los campesinos, que eran la mayoría muy pobres, se les pagara mejor, porque había escasez de mano de obra y además pues, se quedó liberada muchas casas de las ciudades, eh, tierras, campos, eh, y eso permitió pues, una especie de recuperación económica de, muy rápida eh, en, en las ciudades y un aumento muy rápido también de la población. O sea, enseguida se intentó recuperar los niveles de población de siglos sí anteriores, pero sí quedó en la mente de, del hombre del siglo XIV. Esa cercanía de la final, del final del mundo, esa idea de la transitoriedad de la vida, y también supuso un siglo XIV y sobre todo el siglo XV, pues muy, podríamos decir, libertino, ¿no? De gente que se saltaba las normas, que buscaba los placeres, que se alejó un poco de esos valores, pues a lo mejor más cristianos de otra época de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, otra pesta aún más cercana, te llamo pesta, aunque fue realmente, pues una gripe, ¿no? Esa famosa gripe española o también la llamaban la influenza, que era el nombre que daban a la gripe en Italia, que no era española, como todos sabemos, sino que había en los Estados Unidos en plena eh, pues Primera Guerra Mundial, tuvo un efecto como ahora se habla mucho UV, no Es verdad que la gripe española, que la que hubo dos oleadas, sobre todo la más grave, la segunda, la del 19, causó un número de muertos increíble, ¿no? algunos hablan hasta de 100 millones de de víctimas y además afectaba mucho a la gente joven, ¿no? adolescentes, niños, gente joven y en cambio no tanto a la gente de mediana edad y, y sí ya a los muy ancianos también. ¿no? Y esto produjo en Europa ese efecto uh, económico de Uwe. ¿no? Uh -huh. eh, la economía cayó estrepitosamente, eh, además pensemos que estaban en plena guerra mundial, eso supuso la pérdida de, de miles y cientos de miles de puestos de trabajo, pero también se recuperó rapidísimamente. De hecho, de ahí surgió la famosa década de los años 20, que serían los locos años 20. Eh, a partir de ahí hubo una especie de histeria colectiva por consumir. Es cuando sur surge el consumo masivo en los Estados Unidos, es cuando Ford eh, crea su sistema de, de producción de vehículos y todo el mundo quiere un tener un coche en los Estados Unidos, una casa, se empieza a invertir en bolsa... ...la mujer se libera de, pues, de muchas de las opresiones de la época... ...en su forma de vestir... ...hay una revolución sexual... ...y toda esa locura de los años 20... ...va a acabar en el 29 con el crack de la bolsa... ...porque toda esa generación vive por encima de sus posibilidades... ...como se dice ahora mucho... ...y eh, va a producir luego el ascenso también de los fascismos... De, del, ...del comunismo marxista, del nazismo... ...de los grandes totalitarismos... ¿no? ...ahí vemos como la reacción económica fue una gran recuperación, la gente después de una pandemia tiene ansia de vivir, consume más, incluso apuesta y arriesga más, piensa que la vida es muy breve, tiene esa conciencia de la muerte y posiblemente ahora pase igual. De hecho, algunos países que están abriendo ya sus economías, como algunos países del norte de Europa, incluso el nuestro que está un poco más lentamente, pero Italia que está al lado, eh, enseguida la gente se olvida... Quiere volver a su vida cotidiana, disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Seguramente haya ese rebrote, pero también otra cosa que surgió fue el radicalismo, la intolerancia eh, y un poco pues una sociedad muy polarizada, que yo creo que también es otro de los síntomas uh -huh. de esta pandemia actual.
1: Uh -huh. Y en cuanto a la espiritualidad, ¿crees que las personas cuando pasan ese tipo de acontecimientos tan terribles eh, son más sensibles a los temas espirituales o les es indiferente o quizá como decías prefieren rápidamente retomar sus vidas y enfocarse solo en lo material y en lo transitorio.
2: Pues la verdad es que es, esa, hay esa polarización también en lo espiritual, ¿no? Desde un hedonismo exacerbado y casi suicida a una, un regreso de muchos, digo primero un regreso, ¿no?, porque es lo primero que suele pasar en gente que ha abandonado, se ha alejado, ha sido indiferente durante tiempo, suele regresar a la fe de sus padres, suele eh, volverse a ella, a darse cuenta de la transitoriedad de la vida, y si sí hay una especie de regreso, o incluso podríamos llamar en términos más, eh, más americanos un avivamiento, ¿no?, y, curiosamente, eh, también hay una pues gente que no que era indiferente a esos temas y se los empieza a plantear. ¿no? Si, ha, si ha habido, eh, no olvidemos, por ejemplo, que el siglo XX, además de ser un siglo de dos guerras mundiales, la Guerra Fría y todas las desgracias del desde siglo XX, fue un siglo de gran crecimiento, por ejemplo, en el ámbito cristiano. ¿no? El, los grandes avivamientos de, del siglo XIX eh, y los movimientos de santidad llevaron a un principio del siglo XX los grandes movimientos, sobre todo pentecostales ¿no? y, de, y, de, y de avivamiento, que, y luego carismáticos, que empezaron los Estados Unidos, pues se extendieron por todo el mundo y que a, llevaron a continentes enteros, como América Latina, buena parte de África y de Asia, pues a, al cristianismo. ¿no? O sea, Siempre época de crisis, es una época de cambios en la mentalidad de las poblaciones y también incluso de avivamientos espirituales, que pueden también cambiar por la realidad histórica y política del mundo como ha pasado pues en los últimos grandes momentos así de pandemia.
1: Sintonizas Tiempo de tertulia con Paco Lobato. Antes hemos hecho referencia también a este punto, pero creo que es importante remarcarlo por lo que decíamos también, que has mencionado tú, que los posibles rebrotes que pueda haber de la pandemia del coronavirus en los tiempos actuales, que es la pandemia que tenemos ahora mismo encima. Eh, el tema de la, la prevención. ¿Qué papel ha desempeñado a lo largo de la historia? Tú ya citabas al Imperio Romano, que tenía esa red de alcantarillado tan sofisticada para su tiempo, eh, pero... ...otros ámbitos eh, sociales, eh, eh, sanitarios... ...¿qué papel desempeña la falta de prevención... ...en el desarrollo de algunas de, de esas graves pandemias?
2: Pues lo cierto es que siempre que hay aglomeración humana... Y, ...y además vivimos en una tendencia... ...a la concentración en ciudades de la población... ...las pandemias suelen ser más eh, graves y, y más profundas... ...no es difícil, eh, aunque hay una extrema higiene... Y, un, y una precaución que no haya contagios en sitios donde hay una cercanía humana muy grande, eh, donde apenas hay distancias, y, y además en sociedades, a lo mejor como la nuestra, que tiende siempre a la socialización de una manera más estrecha que otra. ¿no? En ese sentido tenemos que vivir con la conciencia ¿no? de, de que ese peligro está ahí, que forma parte de la historia, que ha sucedido muchas veces, y que, ...sí podemos prevenir en parte... no. Se está, ...dice que se va a construir un gran... ...gigantesco hospital... ...para pandemias a las eh, afueras de Madrid... ...en prevención de, de otras posibles... ...no solo oleadas... ...sino de pandemias en el futuro... ...pero me temo que... ...como pasó pues, en el siglo XIX... ...y todas las gripes y pandemias que hubo durante el siglo XX... Eh, ...acabemos olvidándonos... no? ...porque normalmente... ...el ser humano... Eh, ...acontecimientos que suceden cada, de manera global cada 80, 90 años, incluso cada 50, 60 años, eh, suele ir olvidándolos, ¿no? ¿no? No hay esa transmisión de generación en generación tan fuerte como para que la gente se prevenga de esto, ¿no? Y enseguida pues vuelve a sus viejos hábitos, a su, a su forma de vivir anterior, ¿no? Y, y queda muy poquito de esa prevención. Sí es verdad que a lo largo de la historia pues ha quedado una higiene personal mayor, también hay un acceso al agua... Eh, potable mejor en muchos sitios del mundo, aunque no olvidemos que sitios como muchos sitios de África o de la India sigue siendo muy deficiente. ¿no? Entonces, suele haber mejoras sanitarias, prevención, pero con el tiempo esas medidas suelen ir relajándose y justo cuando la sociedad está más relajada es cuando suele venir la epidemia y la pandemia y asolar a, a la población y llevarse por delante. Normalmente a los más débiles los más vulnerables y en muchas ocasiones son los más pobres.
1: Uh -huh. Entonces, por lo que estás diciendo, Mario, podemos establecer cierto paralelismo respecto a la situación social de alguna de aquellas antiguas pestes con el momento actual. Es decir, ¿se repite la historia?
2: Sí, la historia... Bueno, hay un historiador que me gusta mucho que dice que la historia no se repite, pero que rima. ¿no? Pero <risa> es verdad que hay diferentes actores, diferentes situaciones... Eh, el momento histórico cambia cosas ¿no? por ejemplo ahora la tecnología nos ha ayudado mucho eh, los avances médicos la capacidad a nivel mundial de organizarse para buscar una vacuna eh, los, el proceso de vacunas que ya está tan avanzado que puede acelerarse pero también es cierto que el ser humano es el mismo tiene las mismas ambiciones, deseos miedos, eh, temores y eso hace pues que repitamos los mismos errores generación tras generación es curioso que eh, los grandes errores del siglo XX, que tanto hemos abominado de ellos, como son la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, sean ahora, eh, en la primera, eh, cuarta parte ¿no? de, del siglo XXI, el mismo problema de fondo. ¿no? Vemos como el racismo, eh, la xenofobia, el desprecio, al diferente, no solo no han disminuido, sino que han aumentado, unido a otro proceso que hubo también a principios del siglo XX, que es el auge de los extrem nacionalismos extremos, ¿no? que, que al final son excluyentes, que buscan proteger solo a sus comunidades. ¿no? En, en los Estados Unidos es los, eh, América primero, eh, en, en Europa pues es la extrema derecha alemana o, o cualquier movimiento que intenta eh, pues ponerse por encima de los valores y los derechos del hombre universales. ¿no? Y eso es también consecuencia de, 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 de que no aprendemos las lecciones, ¿no? Yo llevo ya un tiempo comentando que esto, este principios del siglo XXI se parece demasiado a ese siglo XX que abandonamos no hace tanto y que estos locos años XX que nos esperan van a ser casi calcados a los del de siglo pasado y esperemos que no los años 30 y 40 no sean también como los del siglo XX.
1: Mm. Pensando en el factor de la globalización... Eh... Esta pandemia eh, ha tenido, naturalmente, una expansión muy notable debido a ello. Eh, ¿Cuáles son los efectos de, de este de, del comercio, de la movilidad, las rutas comerciales, como pasaba también en la antigüedad, que eran factores también decisivos en los contagios?
2: Claro, siempre hay que elegir entre eh, la globalización o el aislamiento. ¿no? En muchos países... Eh, ...tienden a eso, ¿no? Piensan que el aislarse eh, va a proteger de pandemia, Pensemos que Corea del Norte, siendo uno de los países más aislados del mundo... ...ha tenido su, su plaga de, de coronavirus... ...lo que pasa que al ser una dictadura eh, pues marxista en este caso... ...pues no, no da datos, ¿no? ...sobre lo que pasa realmente en el país... ...el aislamiento es prácticamente imposible... ...no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel local, ¿no? eh, Esta ciudad si intenta que nadie pase... Eh, la gripe española llegó hasta los sitios más rincónitos de Alaska, de Siberia. De hecho, cuando se quiso pues, un poco replicar el virus para ver cómo era, se fue hasta Alaska, pueblos apartados, donde se había enterrado a gente hace más de 100 años, porque esos cuerpos se conservaban casi intactos ¿no? y se podía eh, investigar sus virus. ¿no? Así nos damos cuenta de que la globalización no es el problema. ¿no? El problema es en cómo la globalización, o una mala globalización, porque puede haber buenas y malas globalizaciones, hace o genera pobreza o si genera riqueza. ¿no? Hay globalizaciones que tienden a generar riqueza porque difunden valores, difunden estilos de vida y cosas eh, que pueden mejorar la, la vida de los ciudadanos. Y hay otras que por pues, su propio sistema pueden pues, causar y generar pobreza. ¿no? Yo creo que el gran problema de, de la globalización en la que estamos ahora es que le falta ese equilibrio. ¿no? Empresas transnacionales... Muy difíciles de controlar, tanto a nivel, por ejemplo, de Europa como de los Estados Unidos, y un montón de. Eh, pues un, un capitalismo neoliberal brutal que, que no atiende a nada más que pues la, pues la riqueza, el lucro, pues genera mucha, mucha crispación social, genera pequeñas revoluciones que pueden derivar en una gran revolución y al final envolver a sistemas totalitarios, ya sea, yo digo, de extrema derecha o de extrema izquierda que prometen soluciones fáciles para problemas complejos, ¿no? y sobre todo pues, son muy potentes y muy convincentes a la hora de criticar a los que gobiernan, pero luego cuando se ponen a gobernar normalmente no tienen eh, pues, las ideas claras y quieren crear fórmulas o improvisadas o que ya se han usado a lo largo de la historia y no han funcionado. ¿no? Y ese es el problema. ¿no? En momentos desesperantes como este la población es fácil que quede en brazos pues de los populismos, ¿no? De, de populismo de Maduro, de, de Donald Trump, de Johnson en Inglaterra o de cualquier otro que en cualquier país diga que tiene esa solución mágica y que normalmente suele estar enfocada a un chivo expiatorio, ¿no? a un grupo de personas que son realmente el problema y cuando acabemos con ellos, pues esto se va a solucionar rápidamente.
1: Uh -huh. Eh, se dice que de las lecciones de la historia deberíamos todos aprender, pero ¿estamos, ¿estamos mejor preparados hoy para hacer frente a este tipo de pandemias? ¿Crees que tenemos unos resortes científicos, sanitarios, económicos que nos permitirán salir mejor parados de este coronavirus y nos pueden proporcionar mayor tranquilidad o eso está aún por ver?
2: Pues la verdad es que los, los profesores científicos han demostrado que, que sí contribuyen, ¿no? De hecho, el hecho de esta, que esta pandemia no, estalla, no haya sido aún peor, más terrible, ha sido pues sistemas hospitalarios que con sus problemas y sus dificultades son mucho más avanzados y eficientes, sistemas de UCI que no existían hace 100 años, todo eso contribuye a, a, parar, a parar, perdón, a frenar, ...limitar la expansión de las pandemias, ¿no? Y también la investigación científica, ¿no? Que busca medicinas nuevas, tratamientos y vacunas. Pero mm, es mucho más efectivo el comportamiento individual, ¿no? El Que seamos sociedades un poco menos individualistas... ...que piensen más en el bien común, que seamos capaces de... ...que aunque nos fastidie un poco a nosotros ahora, nos moleste... ...que esa prevención sepamos que, que ayuda a otros, ¿no? A veces la, la, el, el, la falta de empatía, el pensar que a ti no te va a pasar, que tú estás inmunizado por algo misterioso que, no, que tú puedes explicar, pues hace que, que al final pues estos problemas se enquisten y se agraven. ¿no? Entonces, los avances científicos todo eso desarrolla ayuda, pero eh, el secreto sigue estando en cada individuo, ¿no? en su responsabilidad social, en buscar el, el bien común, y a luchar para que esto afecte al menor número de gente y los que sean afectados puedan salir rápidamente, no solo de la enfermedad, no sino de la crisis económica y de todas las dificultades que va a traer pues pues esta epidemia.
1: Uh -huh. eh, si hacemos ese recorrido así rapidísimo a lo largo de la historia en cuanto a número de víctimas, creo que la más terrible fue la eh, pandemia de la viruela en el siglo XVII-XVIII, eh, luego fue la pandemia del sarampión también, eh, la pandemia de la viruela unos 300 millones de muertos el sarampión unos 200 millones citaba la fiebre, la fiebre española también, unos 100 millones la peste negra posiblemente también unos 50 70 millones, 75 millones una, una barbaridad, hablamos de cifras impresionantes, en el siglo XX hemos tenido la pandemia del SIDA también que todavía no se tiene vacuna para ella
2: Sí, el SIDA ha sido una de las pandemias ...más terribles, ¿no? Pasar como un poco la lepra... ...que además estigmatizaba mucho socialmente... ...porque empezó en el colectivo gay... en ...sobre todo en la zona de San Francisco... ...y se vio, pues bueno, un castigo... ...a la población gay... ...y, y eso hacía que la gente incluso... pues, ...no quisiera mostrar su enfermedad... ...y todo eso llevó a que la enfermedad... ...se extendiera rápidamente... hacia ser una enfermedad de transmisión sexual... En, en ...sobre todo... ...pues hizo que, claro... Eh, la, la, ...esa plaga se podía controlar pues, a base de, de otras causas. Si ahora se ha convertido en una especie de enfermedad, pues podríamos decir que aunque se cura, los, bueno, se cura, se mantienen los enfermos con vida, se ha convertido en endémica. ¿no? Y, y ahí se calcula que murieron 30 millones de personas. En África es una enfermedad terrible que, que tiene numerosa parte de la población africana. ¿no? Pero es verdad que se nos olvidan estas estas pandemias que también asolaron a, y siguen asolando a la humanidad. ¿no? Sí. Tal vez la lección más terrible es pues que siempre cuando eso pasa lejos, pasa a otros, nos sentimos totalmente libres y no nos empatizamos. ¿no? En África, desde el dengue a, a otras epidemias que llevan afectando ahí durante pues sí. todo el siglo, por lo menos el siglo XX. La malaria eh, O la malaria. Uh -huh. Cuando parece que no tocan a Occidente, que estamos inmunes a ellas, pues se nos olvida que hay que seguir eh, uh -huh. pues investigando, ¿no? Y es un poco ha pasado con este coronavirus, ¿no? Ha habido varios coronavirus. El último que estuvo muy cerca de convertirse en, en pandemia pues fue este del, del de 2010, el, sí, y la, gripe, la gripe A también, sí. y, y otros. Y cuando pasan, pues volvemos un poco a, a que las farmacéuticas piensen solo en su lucro, los gobiernos se olviden de la investigación y de la prevención y, y todo un poco se nos pasa por alto pues que esto va a suceder y aunque es cierto que no se va a poder evitar totalmente pero sí se puede limitar mucho su pues su expansión y el número de víctimas y luego también decir que el número de víctimas que se dicen ¿no? oficiales y de enfermos está de en la actual pandemia está muy muy lejísimos de la realidad hay gobiernos en el mundo que están dando a veces menos de un tercio y eh, una cuarta parte de sus m, verdaderos enfermos y muertos en muchos países de América Latina, en África, en Asia, la misma China, eh, oculta información de manera masiva y, y a veces con intención y a veces sin intención, ¿no? a veces porque no da tiempo y no tienen capacidad para hacer test a los muertos y, y a todos los que van falleciendo y a veces por puro interés político. ¿no? Pero cuando se habla de 7 millones de infectados y mil Muertos, creo que si lo multiplicamos por 10 estaremos un poquito más cerca de las cifras reales, eh, por lo menos de contagiados y casi como mínimo pues eh, habría que, que triplicar el número de muertos que oficialmente se dan en la mayoría de los países.
1: Esperemos bueno, que algún día se sepan realmente las cifras de los datos acerca del número exacto de víctimas, aunque en estos casos siempre es difícil de de poder acreditar fehacientemente eh, lo que queda en evidencia Mario ante todo esto que estamos diciendo es que el ser humano es muy frágil al menos es la conclusión a la que yo llego que a veces nos creemos muy fuertes muy poderosos muy autosuficientes pero cuando suceden pandemias como esta nos queda en evidencia de que somos frágiles ¿no es así?
2: Sí y además eh, se, rompe, se rompe algo más que la seguridad un poco infantil de que no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Sino también esa fe que ciega que ha habido en la ciencia en el último siglo, siglo y medio, ¿no? eh, Curiosamente, el, el ser humano sigue siendo un ser religioso. Busca sentido, busca eh, eternidad, busca eh, pues un poco explicación al mundo que le rodea. Y la ciencia se convirtió para muchos no en método para mejorar la vida humana, sino en una propia religión, ¿no? Hay un Libro curioso eh, que es de Yuval Noah, que es un historiador eh, pues israelí que ha revolucionado un poco pues, al mundo, de sobre todo de la divulgación histórica, ¿no? por pues sus libros, uno es de animales a dioses ¿no? y uno más reciente que también habla sobre sobre estos temas. ¿no? Y hay una cosa que Yuval dice muy curiosa, ¿no? y en el fondo es cómo el ser humano eh, ha dejado su fe en Dios para volcarla en la ciencia, porque aunque la ciencia no le promete trascendencia ni explica el sentido de la vida, sí les alargaba la vida ¿no? y les daba cierta seguridad de una vida sin enfermedad. ¿no? Ahora me pregunto, después de lo sucedido, ¿en qué pondrá su fe el ser humano? ¿no? Cuando no lo puede poner en el progreso, porque vemos que el mundo pues, va deteriorándose, el, el clima, eh, la superpoblación y todos los retos que va a tener el hombre del futuro, cuando no podemos ponerlo en ideologías, porque pues, vemos que fracasan en y otra vez, como fue el marxismo, el nazismo, el fascismo, ¿no? que en el fondo, más que ideologías eran casi religiones, de culto al líder, de fe ciega en una idea, de matar por esa idea, pues uno se pregunta hacia dónde va ahora a volverse el ser humano. ¿no? Ojalá sea pues hacia Dios, ¿no? pues yo creo que no hacia el Dios de la religión, que es un Dios que casi... Muchos ya dicen, ¿no?, que es ese Dios castigador que está destruyendo a la humanidad, sino hacia, pues, eh, el Dios que se muestra a través de, de Cristo, ¿no? Yo creo que es un Dios de misericordia, de perdón, que espera constantemente que el hombre vuelva hacia Él, porque quiere eh, justificarlo, quiere salvarlo, ¿no?, aunque no sea justo, ¿no?, por medio de, de ese sacrificio de Jesús, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento muy crucial de nuestras vidas y, y de la historia, ¿no?, las decisiones que tomemos ahora después de lo que ha pasado van a formar el mundo que queda del siglo XXI, ¿no? Y curiosamente, pues como decía Yuval Noah, pues el ser humano ha pedido a su último dios, a su último dios eh, pagano, a su último dios levantado, a su última estatua, ¿no?, que era ese esa fe ciega en la ciencia. Y eh, pues la gran pregunta es hacia dónde buscar ahora.
1: Uh -huh. Y yo añadiría también ahora eh, esa, esas grandes evasiones ¿no? que tenía el hombre con el confinamiento que hemos tenido que llevar a cabo. No han habido deportes, no han habido vacaciones, no han habido escapes, ¿no? Y nos encontramos con nosotros mismos, tal cual somos en realidad. ¿No es así? Sí, es una
2: cosa muy curiosa. Interesante.
1: ¿no?
2: Eh, la falta de tiempo ha sido... Uno, eh, ahora que tenemos tanto, lo único que nos falta es lo más importante, que es tiempo. ¿no? Tiempo para reflexionar. Exacto. Y tal vez en, en las reflexiones nos ayuden a, a buscar el, el sentido de nuestra propia vida y sobre todo, pues también un poco el sentido de trascendencia que yo creo que en el fondo está en el corazón de todos.
1: Uh -huh. Y antes de seguir avanzando, pues plantearles de nuevo la pregunta que ya la semana pasada estuvimos también compartiendo. ¿Crees que el mundo se recuperará pronto de la pandemia del coronavirus? A. Ah, no. Los estragos causados por el COVID-19 tardarán aún mucho en superarse. B. Es difícil de saber, pues hay mucha incertidumbre. C. Sí, ya hay indicadores positivos que vislumbran un horizonte esperanzador. Te invitamos a que participes. Tiempo de tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622 329-002 622-329-002 Si escribes desde fuera de España recuerda poner el prefijo más 34 Tiempo de tertulia Actualidad, cultura y espiritualidad
0: hoy el que murió por ti. Ciudadano de esta tierra, ¿a dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje, afrontate a tomar Gracias.
1: Bueno, y para terminar, solo una pregunta más, eh, Mario, agradeciéndote de verdad el tiempo que nos has dedicado. Eh, ¿Tú crees que con los datos que tenemos, eh, todo lo que envuelve lo que está pasando, te muestras optimista de, en cuanto a cómo se resolverá finalmente esta crisis del coronavirus?
2: Eh, yo creo que cada generación tiene que afrontar sus propios miedos, terrores, angustias, problemas... Y, y los retos siempre son muy fuertes. ¿no? La generación de nuestros padres y abuelos enfrentaron la guerra civil, la posguerra, eh, una crisis social que llegó casi hasta los años 70 y 80 en, en España, eh, la crisis de los tatarabuelos, pues la pérdida del imperio, la, la pues la gran depresión que supuso pa, para la sociedad y si hablamos a nivel mundial podemos ir. Pues viendo cómo cada generación tiene que enfrentar sus propios retos. ¿no? Creo que el, el mayor reto de este siglo XXI es no deshumanizarnos, ¿no? Que, que en medio de la tecnología, de la búsqueda del placer a cualquier precio, de la búsqueda de lo material, dejemos de ser, pues precisamente, lo más humanos posible. ¿no? Hecho es como nos dice la Biblia, imagen de Dios, que, que quiso crear a, a seres inteligentes, capaces de distinguir entre el bien y el mal, pero sobre todo capaces de amar ¿no? y capaces de entregarnos por los demás. No Esa, esa capacidad del ser humano para amar es tal vez el secreto para superar esto. ¿no? El amor siempre sigue siendo y será da pues, la, la respuesta y el remedio para todas las enfermedades y todos los problemas del ser humano.
1: Mario Escobar, eh, historiador y escritor, recomendamos todos sus libros, yo he leído varios de ellos no todos, Mario, porque son muchos pero sí que he leído varios de tus libros la en verdad es que han sido muy inspiradores muy muy di didácticos porque he aprendido mucho también con las obras que ha llevado a cabo y recomendamos a nuestra audiencia eh, esas publicaciones que, que han, sobre todo ahora, estas últimas que me has citado también tienen bastante interés y esperamos que, que tengan gran divulgación se difundan gran difusión entre eh, el público te damos un cordial saludo, Mario, y te agradecemos el tiempo que nos has eh, dedicado en este día.
2: Pues un placer, como siempre, y pues espero que la historia sí nos enseñe muchas cosas y aprendamos sus lecciones.
1: Así es. Eh, saludos y estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Bien, y aquí finalizamos nuestro Tiempo de Tertulia en el día de hoy. Te emplazamos a la próxima semana para que sigas oyéndonos, sintonizándonos en este mismo día y a esta misma hora por esta misma emisora. Te enviamos un cordial saludo a todo el equipo de Tiempo de Tertulia y hasta la próxima oportunidad. Tiempo de Tertulia Sintonízanos la próxima semana por esta misma emisora en este mismo día y a esta misma hora. Si lo deseas, puedes volver a escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web vozdevida.org en la sección a la carta o bien desde las aplicaciones móviles ebox y Catchbox. Gracias por tu sintonía.